1: Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana,
0: de sus autoridades y/o representantes legales. Diagnóstico Económico: Un programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional. Con conceptos que sí entenderás. El doctor Gabriel Pérez del Peral nos trae la receta: Diagnóstico Económico.
2: Muy buenas tardes, qué gusto, les doy la bienvenida a su programa de diagnóstico económico como todos los jue jueves a las 13 horas, en, estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Panamericana Campos Miscuac, aquí en la Facultad de Comunicación de la UP y bueno, eh, ha habido eh, varias noticias que han movido los mercados, concretamente el día de ayer la Reserva Federal tuvo su reunión de política monetaria de esas reuniones eh, especiales en donde hay una conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell y como el mercado en su gran mayoría sí había descontado que por tercera ocasión eh, subiese la tasa de interés 75 puntos base aunque hay algunos pisos financieros hay algunas tesorerías de los bancos de inversión de Nueva York, en donde están declarando que fue más de lo esperado el, el incremento de la tasa de interés. La inflación arriba de 8%, la inflación eh, por supuesto que no es temporal, por supuesto que no está contenida, al revés, está mostrando una necedad importante hacia la baja en Estados Unidos y en México también, por supuesto, el próximo 29 El próximo jueves, 29 de septiembre Se reúne eh, el, el staff de, Del Banco de México Y también ya los mercados Tienen descontado Un nuevo incremento de 75 puntos base en la tasa de interés Para llevar la tasa de interés A 9.25 La siguiente semana 9.25 Estimados es muchísimo Sería la segunda tasa de interés más alta en la historia, ¿no? 9.25. Eh, y bueno, desde el 2004-2005 el Banco de México está utilizando activamente este instrumento de, de política monetaria. Antes lo combinaba con lo que llamaba el corto, pero es pues, el instrumento ortodoxo por excelencia, ¿no? y está rinconado el Banco de México el Banco de México al igual que la Reserva Federal se quedó dormido no aumentaron la tasa en el monto ni en la velocidad que se debió haber aumentado dados los índices de inflación, concretamente la subyacente que es la esencia de la misma y bueno aquí están empezaron a correr atrás de la curva de rendimiento los bancos centrales y eh, están buscando que, que la encabecen, que encabecen esta curva de rendimientos. O sea, que el mercado no les esté mostrando. Jana, tú trajiste una noticia de los bonos del Tesoro a ver cómo se estaban comportando el lunes pasado y eh, le querían poner la muestra al Banco Central, ¿no? Pero pues ya nos comentarán eh, los alumnos que como siempre me da muchísimo gusto que me acompañen. Mis alumnos es un programa pues hecho por ustedes y para ustedes, en donde realizan diferentes investigaciones de las noticias que mueven a, a los mercados, y pues eh, sin más preámbulo, ¿por qué no se presentan? Hanna, claro este, sí. ¿qué estudias si trabajas? ¿Una frase célebre tu pasatiempo?
3: Bueno, antes que nada, mucho gusto, yo soy Hanna Ordóñez, estoy estudiando Administración y Finanzas. Voy actualmente en el, en el octavo semestre y sí estoy trabajando, trabajo en Hewlett Packard Enterprise. ¡Qué bien! Ya llevo ahí un año, la verdad es que está muy padre, trabajo en el sector, bueno, en el ámbito de finanzas y también en el de ventas, entonces es una combinación muy interesante ahí. Y pues bueno, creo que una frase que me gustó mucho es una de Malala que dice que la educación no es oriental u occidental, la educación es la educación y es el derecho de todos los seres humanos. Y creo que, pues sí, es como muy importante tener, eh, estar conscientes de que la educación puede cambiar muchísimos aspectos de nuestras vidas, tanto personal como a nivel internacional y de un país también.
2: Qué bien, Hanna. Eso es lo que buscamos aquí en la Universidad Panamericana, Exacto. cambiar vidas a través de la educación. Esa es la idea. Excelente. Muy bien, pasatiempo.
3: Pues tengo un pasatiempo, la verdad es que me gusta mucho tomar fotografías, llevo varios años tomando fotos, me okay. gusta mucho tomar fotos como de la naturaleza, retratar sí. momentos, creo que es muy especial como poder revivir esos momentos a través de, de algo visual.
2: ¿Utilizas tu, tu teléfono, tu iPhone?
3: No, tengo una cámara profesional. Y,
2: y también el iPhone saca muy buenas sí, fotos, ¿no? Qué bien. Sí, ya
3: depende, depende ahí muy mucho de, de qué tanto quieres cargar tú tu cámara, ¿no? Sí, si es, si es muy fácil tenerlo ya a la mano en el celular. Qué
2: entonces. bien, qué bien, Hanna. Pues bienvenida, qué bueno que pudiste venir.
3: Gracias. Estimado
2: Aarón. Bueno, profesor, antes que nada, muchísimas
4: gracias no, por, al contrario, al por contrario. la invitación de teneros aquí, Hanna, mucho gusto. Eh, me presento, eh, mi nombre es Aarón Yañez del León. Actualmente estoy en el séptimo semestre de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. Ya un año de graduarme, bastante qué bien, cerca. Qué bien, qué bien. Y ya estoy, actualmente estoy laborando en una financiera, estoy en el área de desarrollo de negocios, entonces me encargo de la atracción y mantenimiento de clientes.
2: ¿En qué financiera? Aaron? Eh, se llama Hola Cash, okay. eh,
4: ahora sí que lo podemos decir que es un procesador de pagos, ¿no? Entonces, la verdad está muy interesante, es un startup. Y pues la verdad me mantiene movido Porque un startup está, está constantemente en cambio Y ahora sí que tienes que estar O te adaptas al cambio O, o te lleva al cambio, ¿no? Definitivamente Entonces así como, como lo vivimos al día al día Con todo lo que pasa a nuestros alrededores Qué bien, Arón ¿Alguna un, frase que un, te haya llamado la atención? Sí, mira, tengo una frase que me gusta mucho De un cantautor que se llama Facundo Cabral que No, también es... bueno,
2: excelente Toda una tradición sí. Desgraciadamente... Falleció en, 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 en un ataque en, en Centroamérica. Estaba con, con el presidente, si no me equivoco, de Guatemala en una reunión. Y salieron en la camioneta del presidente. Y hubo una balacera y le tocó desgraciadamente.
4: Pésima pero es, suerte. Pero bueno, es un... Es de lo mejor. Sí, claro.
2: A mí me fascina
4: mucho. Y de hecho hay una frase que persigo desde hace mucho tiempo. Que es algo que me mantiene al pie. Que dice... Si tienes un gran sueño, debes estar dispuesto a un gran esfuerzo para concretarlo, porque solo lo grande alcanza lo grande. Qué bien. Entonces, la verdad es algo que siempre yo digo, de verdad tengo que dar mi mayor esfuerzo, tengo que ser la mejor versión de mí para alcanzar mis metas, que sí tengo metas ahora sí que muy altas. Bien dicho. Y siempre darlo todo en la cancha, nunca darnos por vencidos y estar escalando. Pues, excelente, excelente
2: filosofía y bueno, qué, qué buena cita, ¿no?, de... De este cantautor, sí, no, bellísimo, ¿no? este Pues inolvidable, la verdad, ¿no? Claro. Tiene N discos grabados, muy N podcasts, pueden encontrar en, 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 en la red lo que quieran sobre Facundo Cabral y, y, y siempre van a estar muy contentos escuchando sus canciones y, y las frases, ¿no? Como, claro. como lo que nos dice Aarón. Bienvenido, aaron. Qué gracias. bueno Gracias, Gracias. Estimado Samuel. Eh, muchas gracias, profesor, estás? por la
1: invitación. Muy bien, muchas gracias. Eh, aaron Hanna, un gusto estar aquí. Eh, mi El gusto es, es nuestro. Gracias. Mi nombre es Samuel López. Eh, estoy estudiando Administración y Finanzas en la UP. Estoy trabajando actualmente en una consultoría financiera. ¿Cuál es? Se ¿Qué? llama Miranda Partners. Hacemos consultoría en relación con inversionistas y levantamientos de capital para startups. Y, y eh, una frase que me gusta mucho es Experiencias, cometer errores y aprender de ellos De Bill Ackman Es un, el CEO de un fondo de inversión muy famoso en Estados Unidos Y es uno de los inversionistas más importantes De la época moderna
2: ¿Si quieres eh, repetir la frase?
1: Sí, es Experiencias, cometer errores y aprender de ellos Ok,
2: interesante Muy interesante, completamente de acuerdo eh este
1: pasatiempo Samuel eh, me gusta hacer deporte actualmente no hago porque me fracturé el tobillo hace poco Oye, pero cómo cómo sigues muy cierto? bien muchas gracias ya mejor ya, ya te recuperaste
2: caminar. o 90 no, o 100 como al
1: 70 todavía no puedo hacer deporte pero ya puedo caminar que es lo importante estás
2: en rehabilitación tienes. Algo? tendría
1: que ir a terapia pero no me da tiempo la verdad no 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 eso <risa> es
2: prioritario mi estimado Samuel
1: Sí yo sé. Pero, pero... dicen
2: que, que en, en... Puedes caminar en, en una alberca, uh -huh. ¿no? Sí. Y eso te ayuda muchísimo.
1: Sí, sí debería hacerlo, pero es que entre la escuela y el trabajo,
2: la verdad es que es complicado. No, no lo complicado. Dejes. es prioritaria sí. la salud. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, bienvenidos. Gracias. Perfecto, gracias, gracias. muy bien. Este Hicieron eh, investigaciones muy interesantes. Eh, tú mismo, mi estimado Samuel, sí. sobre, me llamó mucho la atención, una nota que investigaste sobre la inseguridad alimentaria. Sí. Inseguridad alimentaria, ¿no? Está comprometiéndose que los seres humanos, después de la pandemia, en Latinoamérica, por supuesto, en África, en países subdesarrollados, tengan pues, pues, la imposibilidad de alimentarse tres veces al día, ¿no?
1: Eh, sí, antes cabe mencionar que el, la inseguridad alimentaria no significa que las personas dejen de comer o estén pasando hambre. Esto significa que dejan de comer ciertos alimentos por el elevado costo de ellos. Y la calidad, ¿no? Baja la claro, calidad. Claro, esto debido al aumento de precios, la inflación que estamos viendo derivado de la pandemia, en el que el, los alimentos han subido de precio muchísimo y las familias mexicanas cada vez se ven en la necesidad de de tener que disminuir un poco la calidad de sus alimentos y la cantidad
2: para que pueda para solventar los gastos de sus familias. ok si citaste, ¿no? Este, una cifra muy pues muy impactante, ¿no? En donde dices que 6 de cada 10 mexicanos, el 60% enfrentan algún nivel de inseguridad alimentaria. Sí. ¿No? Este, ¿nos podrías eh, aquí detallar este cuadro en el que sí. pusiste tu noticia
1: sí eh, aquí eh, en, la, en el cuadro se hay cuatro conceptos que es la inseguridad severa, inseguridad leve inseguridad moderada e inseguridad alimentaria la inseguridad alimentaria la inseguridad leve eh, aproximadamente el 34.9% de los mexicanos eh, perdón, sí es la proporción eh, de hogares con inseguridad alimentaria en México están en porcentaje las cifras, de inseguridad leve representa el 34.9 de inseguridad alimentaria el 39.2 inseguridad moderada 15.8 e inseguridad severa
2: 10.1 ok pues ahí está, muy, muy interesante ver eh, pues toda la, la problemática no que ha dejado la pandemia y, y, y antes de la pandemia ¿no? todos eh, todas estas concepciones de, de la pobreza todas estas mediciones de la pobreza en donde de las seis concepciones que hay aquí en, en México, una de ellas es la pobreza alimentaria, otra es la pobreza de ingreso, otra es la pobreza de educación, por ejemplo, y, y pues ahí está bien dimensionado. Hasta antes de este sexenio estaba muy bien dimensionada la pobreza, ¿no? Ahora no estaría tan seguro, ¿no? Por el... el el comentario que siempre hace el presidente en las mañanas, que él tiene otros datos, constantemente lo dice, ahora en la mañana, no sé si se enteraron, fue un, un periodista, Jorge Ramos, de Univisión y de Reforma, y le dijo que él tenía otros otras cifras, pero él estaba citando cifras del propio gobierno, ¿no? Entonces, ahí se complica la situación Sí, Aquí
4: me llama un poco eh, la atención la noticia Sí, claro, 6 de cada 10 llama la atención, es impactante Pero sin embargo, eh, México se posiciona en los países con mayor obesidad eh, de, de
2: adultos y de infantiles Bueno, entonces, exacto, ¿sí? es, la falta, es la mala calidad de la alimentación creo,
3: creo que eso también lo podemos relacionar Hace una semana salió una noticia que dice que, por ejemplo, los productos de, me parece que es de Lala y de Alpura Empezaron a subir, ¿no? Entonces creo que esto tiene también mucho que ver con que los los alimentos que realmente son saludables generalmente son los que cuestan más, ¿no? Claro. Y están más a la mano las frituras sí, y eso sí, también sí, sí. se relaciona muchísimo con el problema que tenemos de obesidad actualmente. De pésima,
2: pésima calidad sí. en la alimentación Exacto. y sí si sale más barato, como dice Hanna, ¿no? Sí. Efectivamente. Por cierto, Hanna, eh, tú investigaste sobre el comportamiento de la acción de Liverpool, de, sí. esta, de esta tienda departamental tan importante en nuestro país. Y hizo una inversión ahí que le está pegando el precio de sus acciones, ¿no?
3: Sí, también creo que esto es importante comentar más o menos como el contexto. Básicamente lo que hice es que los consumos empezaron a aumentar en las tiendas departamentales. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el regreso a clases, etcétera Entonces, hubo precios, sí, sola, no nada más en Liverpool. Hubo también, por ejemplo, en 7-Eleven, este, en Suburbia son este pues sí temas que, que realmente tuvieron un impacto positivo en estas últimas semanas y este y esto hace que pues el precio de sus acciones también empieza a subir un poco.
2: Exacto, pero hicieron una inversión, ¿no? en Nordstrom. Sí, esto eh, sí, sí, ¿lo recuerdas? Sí. O si sí, no sé lo quieras contar, sí. Claro. sí.
4: Eh, mira justo eh, eh, justo eh, Liverpool invirtió una cantidad de 295 millones de dólares en acciones de la empresa que se llama Nordstrom. Esta empresa se encuentra en Estados Unidos y es está al nivel de, ahora es como una tienda departamental en Estados Unidos. Eh, fue una versión por 5,900,000 millones mil dólares, lo que representa que adquirieron un 9.9% de las acciones en circulación de la cadena de tiendas. Esto, la verdad, representa una muy buena oportunidad para Liverpool, ya que el año pasado esta empresa Nordstrom que opera con más de 350 unidades en Estados Unidos y Canadá están generando por año una utilidad neta de 178 millones de dólares. Okay. O sea, la verdad de eh, algo cambió en su administración o le apuntaron para el futuro y creo que fue muy buena
2: inversión. Bueno, entonces eh, Nordstrom invirtieron cuánto decía Saro?
4: 295 millones de dólares.
2: 295 millones, efectivamente. Está muy, muy interesante. Y tú mismo, Aarón, también investigaste sobre una inversión que está haciendo China en Perú. Claro, claro sí. Logística, ¿no?
4: Eh, sí, claro, estamos hablando de un puerto que se está por, eh, se están, lo están en la elaboración en una parte que se llama Changhai. Está ahí en la parte eh, del, del sur de Perú. Y lo que está sucediendo es que Asia, bueno, eh, eh, China, el estado chino, con una empresa que se llama Costco Shipping Ports, están invirtiendo alrededor de 3.6 mil millones de dólares en la construcción de este megapuerto. Eh, este megapuerto, la verdad, tiene, es una, está muy bien posicionado, ya que del 2000 al 2020 se ha visto cómo China ha ganado mucho terreno en Latinoamérica. Antes nada más eh, tenían un poquito en Brasil, eh, también tenían en Argentina, pero ahorita ya acapara muchísimos países en Latinoamérica y esto, qué va a, ¿cómo les va a funcionar? La verdad es que les va a ayudar a reducir los costos logísticos porque en vez de que tengan que subir al puerto de Panamá o mandarla de México a ir hasta China, esta ruta los, va, o sea, los pone en una ventaja muy beneficiosa. Aparte de que igual opino yo que va a poner a va a posicionar a Latinoamérica en una posición muy estratégica con
2: el Estado chino. ¿no? Definitivamente, definitivamente. Acuérdense que hemos comentado en clase que Sudamérica es un commodity player. Claro. O sea, son sus exportaciones básicamente de commodities y el gran comprador de esos commodities, de esas exportaciones, pues es precisamente China. Claro. Entonces, si hay alguien interesado en que se conecte en estos países... A, los, a las cadenas eh, globales, pues es China. Claro, con este tipo de inversiones, Aaron.
4: Sí, no, y justo, eh, eh, ellos esperan, el gobierno de Perú espera que alrededor de un 50% de los 50, 580 mil millones de dólares que se mueven a, eh, entre el comercio entre China y América del Sur, que un 50% venga de este megapuerto que se está construyendo. A ver, si quiere repetir la cifra, está muy interesante. 500, o sea, quieren que este megapuerto represente de menos un 50% de todo el comercio que se mueve entre China y América del Sur, que es por un total de 580 mil millones de dólares.
2: Oh, bueno, pues ahí, está, ahí está el principal interesado en que se optimice la logística claro. para sacar el comercio internacional sí con estos países del cono sur, ¿no? Claro,
4: pero eh, desafortunadamente suena muy padre para el comercio y todo, pero claro, estas mega obras siempre tienen repercusiones en las zonas en las que se están construyendo. Eh, ha, por, ha habido, ¿Por ejemplo? Ha habido muchas quejas de que el suelo, eh, las construcciones, pues ya de tantas explosiones que están haciéndose el día al día para construir esto, ya los subsuelos de las casas están cayendo, ah, eh, no, bueno. sacan a la gente de sus casas así como de pues, va a pasar esto y no te queda otra más que irte, y pues, como es una mega obra, pues no, no tienen con qué jugarle contra estos, este, contra esto, contra esta empresa, ¿no?
2: Entonces, okay, no. también con el ecosistema, claro, por supuesto. Pero pues sí, sí, sí. unas por otras. Bueno, muy interesante, muy interesante, Samuel. Sí. Eh, tú investigaste sobre el costo de la deuda, miren. Por primera vez en la historia del país se va a gastar más de un billón de pesos el próximo año en el servicio de la deuda. Entendido este como el pago de intereses y las comisiones de la, de la misma. Eh, nuestro productor, que viene ahora con su jersey de Dolphins, de Miami Dolphins, que por cierto Andrés va a jugar contra los Bills. A mucha de,
4: honra profesor.
2: Contra los Bills de mí Me tacharon
4: de loco. Hace dos semanas, porque Ajá. cómo le iba a ese equipo, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora sí está difícil, ¿eh? Yo solo aviso, nos vemos la próxima semana, estaremos 3-0 y dominando la división de la FCS.
2: <risa> está buenísimo eso. Bueno, entonces, ahorita vamos a seguir hablando de la NFL, pero vámonos a unos mensajes que nos piden nuestros productores. Regresamos en unos segundos.
0: ¡No te vayas! En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. MediaLab. Media Un espacio para experimentar, crear, ver, producir, escribir y escuchar.
4: Sé parte de esto. medialab.up.edu.mx.
0: MediaLab. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú? Escucha MediaLab. MediaLab. Experiencias auditivas y visuales. Continuamos con su consulta Diagnóstico Económico Signos Vitales
2: Qué bien, estamos de regreso aquí en la sección de Signos Vitales del programa de Diagnóstico Económico y bueno, pues decíamos, por primera vez en la historia de este país se va a gastar más de un billón de pesos en el servicio de la deuda eh, algunos de ustedes hicieron una investigación sobre ese tema Samuel, si nos quieres comentar, por favor
1: Sí, se menciona que el costo financiero de la deuda para el 2023 Será de 3.4%, un incremento de 30% con respecto al 2.7% del año pasado
2: A ver, esto es importante, uh -huh. 3.4 eh, puntos del PIB Sí Altísimo, altísimo sí, no, Aquí está el efecto del incremento de las tasas de interés ¿no? claro. Perdón, te interrumpí
1: no, está bien. Eh, esto se convertiría en el mayor nivel desde 1996, cuando se ubicó en 3.5%.
2: 1996, 3.5%, veníamos de la megacrisis sí. del tequila, ¿no?, que explotó en diciembre de 1994 con el presidente Cedillo, recién estrenado, y eh, nos está comentando Samuel que llegó a estar eh, este servicio a de la deuda en 3.5% tres puntos y medio del PIB sí ahora va a ser para el próximo año
1: 3.4 no 4. es el nivel más alto pero, pero es, en, en es, términos de, de cantidad monetaria que es un billón de pesos
2: sí es un es, es un es altísimo 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 alguno este también investigó sobre este tema no Aarón tú quieres comentar o tú Hannah
3: bueno, creo que esto también tiene mucho que ver este, con el incremento que, que está habiendo en las tasas de interés por parte de los distintos bancos centrales. Y esto también, pues sabemos que es justamente para combatir los niveles que se están viendo de inflación, que son altísimos y que no se habían visto en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, justamente por eso tiene que ver que el costo este de la deuda esté aumentando.
2: Sí, efectivamente. efectivamente. Entonces, imagínate las finanzas públicas se van en México se van a ver fuertemente impactadas porque es muy probable que Estados Unidos, derivado de este incremento de la tasa de interés, caiga en una recesión el próximo año. Claro. Son nuestros principales socios. El 82% de las exportaciones se van a Estados Unidos. Entonces es también muy probable que nos vayan a jalar, que nos vayan a arrastrar hacia este periodo recesivo, que por ahí de finales del primer trimestre del próximo año podría presentarse, ¿no? Entonces, tienes un, un, un periodo recesivo, la recaudación disminuye, ¿no? Hay menos actividad económica, menos cobro del IVA, menos cobro del impuesto sobre la renta, y por otro lado, tienes la presión, como decía Hanna, como mencionaba Samuel, del incremento en las tasas de interés y de este billón, ¿de dónde lo van a sacar? ¿De dónde van a sacar este dinero? ¿De dónde creen? Los impuestos. No, cuál es? es que los impuestos van a ir a la baja por el periodo recesivo. Okay. Entonces, ¿qué le va a quedar? ¿Hacia dónde eh, está orillado el gobierno para sacarse dinero y honrar sus compromisos financieros?
1: ¿Hace la oferta monetaria?
2: Más deuda, más deuda. Entonces, es un hecho, eh, estamos ante un gobierno que está endeudando al país, que había dicho que no iba a incrementar la deuda durante la campaña electoral del actual presidente, lo dijo varias veces, no vamos a, a endeudar al país, lo está endeudando por supuesto, y por otro lado, pues sigue subiendo las tasas de interés y esto va a hacer que, eh, pues el costo financiero y ante la imposibilidad de recaudar por el ambiente recesivo que se espera para el próximo año pues está el, el, la salida de la deuda, ¿no? Terrible no, no, Ok, perfecto profesor. Entonces eh, mi estimada Hanna, sobre eh, el near-sharing, el claro. emplazamiento de las cadenas, ¿no? Se me hizo también muy interesante sí. eso que investigaste.
3: Sí, creo que es importante saber bien qué es el near-sharing y esta es la estrategia que hacen eh, las empresas para que transfieran parte de su producción a terceros. ¿Esto con qué intención se hace? Es justamente, como lo comentó mi compañero hace un ratito más o menos, lo que buscan es solucionar los inconvenientes que tienen algunas veces por tener distancias largas y también por las diferencias de horarios que hay entre los países y entre los continentes. Entonces aquí lo que menciona esta noticia es que ha estado habiendo este, varias inversiones en México, especialmente en los estados del norte, justamente por el new sharing o sea, quiere decir que han empezado a poner más empresas extranjeras en, en estos estados y esto hace que haya más inversiones y pues obviamente más negocio dentro de nuestro país. Qué
2: interesante, Hanna, qué interesante, efectivamente. Pues, sí. Esto está
1: directamente relacionado con los problemas de cadena de suministro que hemos estado viendo desde el principio de la pandemia, que se redujo la demanda considerablemente y cuando se empezaron a abrir todos los países, la demanda aumentó y entonces las, los... Las empresas ya, ya no podían producir de, eh, para satisfacer la demanda. Sí. Entonces, lo que está pasando es que muchas empresas están trayendo a México las plantas de producción. Vemos, por ejemplo, en el norte del país que se están beneficiando las fibras. Perdón. Las fibras son las que están beneficiando por la inversión que hay en las plantas de... No son plantas de tratamiento, las plantas de...
2: Entendidas. De las, las... las fibras, ¿no? Los, son, Ajá, son los fideicomisos de que... infraestructura, Ajá. ¿no?
4: Así es, así es. Y, y A mí aquí me, me, me preocupa un poco de cuánto van a durar estas inversiones, porque pues bien sabemos que la seguridad política, social, eh, temas económicos, como estamos con la situación de la inflación, pues no son un buen indicador para atraer este inversión extranjera. Entonces, pues a ver, esperemos que siga así en pie y pues para que ayude aquí a la producción, eh, la demanda y la oferta, pero sí tenemos ahí muchos problemillas que desafortunadamente hacen que no llegue tanta inversión extranjera al país
3: claro, estoy muy de acuerdo con lo que dices, creo que también es muy importante como el factor político, ¿no? o sea que claro. no te dan tanta seguridad a los inversionistas de venir a, a poner su dinero en nuestro país, pero por lo mientras podemos ver que por el 16% de las de las empresas a nivel nacional han reportado incrementos en su en la demanda de sus productos entonces por lo menos sabemos que actualmente estamos teniendo un beneficio por esto Okay. y esperemos claro. que efectivamente este pues sigan habiendo más inversiones y claro. que no se paren por estos motivos esperemos, no, de esperemos
2: y que dé el gobierno garantías y que muestre una congruencia en su política económica claro. para como bien dices Hannah se le dé certeza a los dueños del dinero no uh -huh. definitivamente el bitcoin Aaron, Hijo de no. el bitcoin llegó a estar a 18 mil dólares cuando ya, cuando venía hace algún tiempo, ¿no? Marzo, lefano, por ahí, de este año. Impresionante la caída vertical, ¿no? Du pero
4: impresionante. Eh, ahora sí que, por ahí de, justo en un, en un par de días, por ahí desde marzo, el Bitcoin cayó alrededor del 58.9% de su total valor. No, o sea, bueno. O sea, es ahorita, eh, por ejemplo, en marzo tenía un valor aproximado de, denme un segundito, Tenía un valor casi de 64 mil dólares.
2: 64 mil dólares. 60, Llegó a estar en 18 mil
4: dólares esta semana. Die, 18 mil dólares. O sea, y esto se debe mucho, bueno, Elon Musk, creo que conocemos a Elon Musk, que es el dueño y el fundador de esta empresa Tesla y todo el tema de energías renovables. es La verdad es que es uno de los principales responsables de, esto, de, este, de los vaivenes de esta divisa, ¿no? Más que nada porque anunció que ya no se iba a permitir el pago de sus vehículos con este tipo de moneda, ¿no? Y esto también, esto hace que el dinero que se haya invertido pues, se convierta en menos. Y también hay otros acontecimientos, por ejemplo, está, le, le dicen el bofetón de China, ¿no? que es que el Banco Central Chino dijo que ya no va a aceptar como forma de pago los tokens digitales. Y con el gran mercado que es China, esto es un golpe enorme, durísimo, ¿no? Durísimo. Y con el, lo desarrollado que está la tecnología allá en China y que no se acepte, pues, obviamente hace que baje y baje más, ¿no? Este toque electrónico,
2: muy bien. Sí. ¿Qué más? Pues ahí está, ahí está el dato, Aarón. Sí. Perdón, querías comentar
4: algo. Eh, bueno, no, y esto pues también eh, es probable que con la caída de esta moneda... Ahora sí que sus inversores principales ya se hayan retirado, pero puede ser que se mantuvieron aquellos que les apuesten a las inversiones de largo plazo. No, güey. ¿Qué tan convenientes sean? Pues ya sabes, ahora sí que como dicen, eh, mucho riesgo, eh, mucho beneficio, poco riesgo, poco beneficio. Entonces, veremos qué nos dice el futuro.
2: Así es, pero va a seguir siendo una inversión altamente riesgosa, por claro. supuesto, no para que lo tomen en cuenta. Sí. Mucha gente... Eh, cambió sus ahorros a Bitcoin, sí, claro. hay que decirlo, y ha estado perdiendo bastante con, con esta caída vertical que está mostrando, ¿no? Claro. Es una moneda, no está considerado como dinero, por supuesto, eh, es muy volátil, no se considera un almacén de valor, entonces hay que tener todos los cuidados al, al invertir en este, en este token. Claro. Ok. Muy bien. este Hanna, sobre comentábamos fuera del aire, sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años... este que tuvieron un máximo histórico en 15 años, Hannah. Correcto. Esta semana, ¿no?, al inicio de esta semana.
3: Sí, el 20 de septiembre se dio a, a conocer esta noticia... y dice que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años... se acercó a su máximo dentro de los 15 años pasados... lo cual es pues algo increíble, la verdad. Y dice que antes del anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal se espera que siga habiendo, como lo comentábamos anteriormente, que se esperan que todavía siga incrementando este, las tasas por lo menos 75 puntos bases. Entonces, creo que esto también pues nos dice mucho que los rendimientos que se están dando de los bonos a dos años son muy sensibles a los cambios de las expectativas de la política monetaria.
2: Definitivamente, definitivamente. Entonces, eh, pues ya hay pronósticos, ¿no?, en, en en, el, en la reunión de ayer hay un eh, aspecto en donde todos los miembros de la de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, los presidentes de los bancos estatales que son seleccionados para representar en la Reserva Federal, pues ya están pronosticando que van a terminar este año la tasa de interés arriba de 4%. 4.2, 4.3, algo así. Es altísimo, de aquí a diciembre que lleven la tasa al 4.2%. Y para el próximo año, 5%, por lo menos. Entonces, pues ya es vienen años de encarecimiento del dinero, por supuesto. Y la encuesta que hace Citibanamex cada 15 días, que encuesta a 33 eh, tesorerías bancarias en el país, pues ya están hablando de terminar el año arriba en México con una tasa de 10%, por lo menos. 10.7, 10.2, lo cual, pues, muy caro el dinero y va a seguir subiendo si no controlan la inflación, ¿no? Que, por supuesto, que no está contenida hasta este momento. Muy bien. este Samuel, sí. eh, tú investigaste sobre el índice de competitividad internacional. Sí. Hemos, eh, hemos mencionado en la clase, que es los cuatro contextos que hay que ir trabajando para incrementar la competitividad, son las políticas macroeconómicas, la parte de la gobernabilidad, o sea, la parte política, que hacía referencia a Hanna, eh, la parte judicial y la parte de la política social. Sí. Eh, caímos en, en, en lugares de competitividad. ¿Por qué no nos comentas?
1: Eh, sí, eh, por segundo año consecutivo, eh, en comparación con el año pasado, no caímos, pero quedamos en el mismo lugar, que es el 37 de 43 países del Índice de Competitividad Internacional que realiza el Instituto Mexicano para la Competitividad eh, lo que significa que el país se encuentra entre los 10 países menos competitivos de todo el reporte
2: hay que tomar en cuenta eso ¿eh? muy importante lo que está diciendo ahorita Samuel estamos en los, en el grupo de los 10 países menos competitivos a nivel mundial uh -huh.
1: se menciona en la noticia también que estos retrasos se deben a los rubros de economía y derecho específicamente
2: Sí, es lo que les decía un sistema judicial, una ausencia de, de Estado de Derecho, un, un sistema judicial que no persigue los delitos, que no persigue la impunidad, pues eso no le da certeza al capital, a los dueños del dinero, que es lo que están buscando, ¿no? Una certeza jurídica. Bueno, entonces, número 37 de 43. De 43... Eh, de la muestra que toma sí. el índice de competitividad. Creo que,
3: creo que también aquí está importante o interesante conocer que el mayor puesto que hemos tenido ha sido la posición 30 y esto se registró entre 2005 y 2009. Pero pues realmente pues si sí bajamos bastante, pues ahorita estamos en, en el 37. puesto 37.
2: Interesante comentario. Teníamos el lugar número 30 en el 2009, ¿no? Decías. Correcto. Perfecto. Entre
3: 2005 y 2009 estuvimos en el nivel 30.
2: Ok. Eh, estimada Hanna, tú también investigaste sobre pues una situación que, que ha levantado comentarios muy eh, diversos en el sentido de que se están aplazando las negociaciones de seis tratados.
3: Correcto, de sí. De seis
2: tratados de libre comercio. Adelante, sí, actualmente
3: Jana. estamos teniendo algunos tratados con distintos países. Por ejemplo, tenemos a Brasil y Argentina... Por mencionar otros, este, tenemos también a Canadá, a Ecuador, Nueva Zelanda y lo que están haciendo es que los están retrasando y esto está haciendo que haya, que no haya tantas negociaciones sobre los productos o servicios que tenemos con ellos. Esto también se debe mucho, por ejemplo, a, los, a las consecuencias que hubo de la pandemia por el COVID y también por los procesos electorales que han habido, por ejemplo, en Brasil. Entonces, esto está haciendo que las negociaciones entre todos estos países, este, pues, estén como afectando, básicamente.
2: Bueno, entonces, en síntesis, se están retrasando la eh, negociación de los acuerdos sí. para finiquitar ya estos este, tratados de libre comercio, ¿no? Uh
3: -huh.
2: eh, los países, si los quiere repetir, son Ecuador, Brasil...
3: Argentina... También tenemos a, a la Alianza del Pacífico, que es Nueva Zelanda, Australia y Canadá.
2: Ok, entonces no se han podido finiquitar estos acuerdos, se ha retrasado la firma de los tratados y pues eso tiene impactos en eh, la balanza de pagos de nuestro país, por supuesto, ¿no? Por supuesto, sí. Eh, no, algo aquí que
4: también me, me llama la atención de esta noticia es que, por ejemplo, con Canadá, eh, Australia y Nueva Zelanda, el inicio de las negociaciones empezó en el 2017, dos fíjate, fíjate años nada digo, más. previo antes de la pandemia, ya van cinco años, casi seis, pues, o sea, algo que está sucediendo ahí, entiendo que hay las tensiones típicas de las negociaciones, pasó lo de la pandemia, los procesos electorales, pero pues ¿qué más puede estar frenando esto? al menos que, la verdad, estos países sientan incertidumbre en, en hacer este tipo de tratados con México, porque uh, si yo entiendo un tratado es para beneficiar a los dos, de ambos lados. Entonces... Por
2: supuesto, un ganar-ganar. Exacto. entonces Exacto. Me llamó mucho la atención, Aarón, que hicieses una investigación sobre las importaciones de aluminio. Sí, claro. A sí. ver, el aluminio es muy importante en múltiples industrias. Entonces, el comportamiento que tenga a nivel internacional los flujos de comercio de, del aluminio pues es un indicador del dinamismo económico, ¿no?
4: Sí, eh, justo eh, salió esta noticia que las importaciones del aluminio que produce China en agosto cayeron un 19% respecto al año anterior. Bueno, eh, bueno, según los, la, los datos de las aduanas, eh, lo que refleja un menor apetito de compras al extranjero en medio de una producción nacional de récord y una escasa oferta externa, ¿no? El descenso de estas importaciones se debe a el nerviosismo por la oferta local, que gracias al aumento de la producción y a la relajación de las restricciones energéticas limitaban mucho esta producción, ¿no? Y también esto ha ayudado a que se impulse la demanda de material importado. Entonces, y es muy bueno, bien sabido, eh, tenemos eh, fue por ahí de los 80s, 90 que justo China no tenía para producir. Este tipo de metales Entonces se convirtió en uno de los principales Productores de metales Y de aluminios en el mundo Y es muy impresionante Porque aquí podemos ver que los principales productores De, de aluminio en el mundo son China, Rusia, Irán Y el otro creo que es Canadá Entonces de eh, verdad sí es muy impresionante cómo un país haya De tener una masiva necesidad De importar a que ahorita Ya no sea tan necesario O sea esto también nos habla de de eh, qué niveles de producción óptima está presentando China, ¿no? Y creo que también se puede dar mucho a toda la guerra arancelaria que se dio
2: entre también Estados Unidos y bien China, dicho, ¿no? Bien dicho, bien dicho. Pues ahí está, muy, muy importante que le vayan dando seguimiento a las transacciones de aluminio por la importancia relativa que tiene en, en el uso en, en varias industrias, ¿no? Como un indicador. De la actividad económica. Aron. Definitivamente. Jorge González García, eh, gracias por estar en el programa, gracias por escucharnos y vernos. Fíjate, Aarón, lo que dice Jorge González García, ¿lo conoces?
4: Sí, 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 es un dice, amigo. Dice un
2: grande, un grande Aarón <risa> Sí, no, es un menciona. super amigo de, de toda la vida. Te mandamos un saludo, Jorge González. Si tienes algún, co algún comentario adicional, nos da mucho gusto que estés en el programa, si tienes alguna intervención, ahí al calce de la transmisión puedes comentar, y, y pues eh, bienvenido todos los que nos están escuchando, todos los, los que nos están viendo, pues se los agradecemos, y bienvenidos sus comentarios, ¿eh? bienvenidos. Pues así dice Jorge González, bienvenido, un grande Jorge. Aarón. Claro, no, sí. Muy bien, muy bien. Entonces, este... Aquí nuestro productor, directamente desde Miami, nos está pidiendo un corte de estación, ¿no? Y regresamos en unos segundos a su programa de diagnóstico económico. Perfecto, muy bien. El precio del oro.
0: No te vayas. En solo unos minutos regresamos con el diagnóstico de la semana. ¡Continúa escuchando Media Lab! Media Lab
4: Media Lab también se ve
0: En TikTok nos encuentras como arroba Media Lab En Face puedes seguirnos en arroba Media Lab UPMX Media Lab
1: la Universidad Panamericana tiene un laboratorio
0: de medios que se llama Media Lab. Media Lab. Experimenta Sen sensaciones auditivas. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte, solo síguenos en www. Medialab.up.edu.mx El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Escuchas Media Lab? En Instagram, Media Lab. estamos como arroba Medialab-up. Medialab-up. Continuamos con su consulta. Diagnóstico económico. Radiografía Económica.
2: Perfecto, ya entramos a la sección de Radiografía Económica, aquí en su programa de Diagnóstico Económico, en donde semana a semana pues, estamos analizando con mis alumnos todas las noticias que mueven los mercados. ¿no? Fíjense que cuando hay mucha incertidumbre en, en, en los mismos, cuando hay mucha incertidumbre en los mercados, pues los tesoreros de las empresas... Eh, empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a refugiarse en activos financieros en donde se minimice esta incertidumbre. Uno de ellos es el producto financiero más famoso a nivel mundial, que son los bonos del tesoro a 10 años. Entonces, lo que se conoce como Flight to Quality, el vuelo a la calidad, salen los capitales de los países y se van al bono del tesoro a 10 años, pero también tradicionalmente, históricamente, invierten en oro los los tesoreros, ¿no? Entonces compran bonos del tesoro a 10 años compran lingotes de oro en México centenarios y, y ahí se quedan hasta que pase, hasta que haya pasado el vendaval como está ahorita ya creciendo pero está sucediendo algo con, con el oro, Samuel, tú investigaste Sí, esa parte, ocurrió
1: ¿no? justamente algo muy curioso esta, esta tendencia de que el oro está cediendo terreno como el activo por excelencia de refugio estos safe habits o safe assets que son los activos a los que los inversionistas recurren cuando hay volatilidad en el mercado. Generalmente son, como mencionó el profesor, son el oro, los bonos del tesoro, incluso el mismo dólar. Pero este año eh, estamos viendo que el oro ha disminuido un aproximadamente 19% desde sus máximos. Esto quiere decir que el oro está dejando de ser el activo de refugio por excelencia. Fíjense no, nada más. Perdón, vimos, este, vimos, por ejemplo, en el... Vimos, por ejemplo, en la pandemia que cuando los activos disminuyeron, cuando las bolsas cayeron, el oro subió de precio y llegó a máximos eh, prácticamente desde la última crisis, que fue 2008. Sin embargo, estamos viendo que ahorita se encuentra
2: aproximadamente en los 1.600 dólares por onza. 1.600, ¿verdad? Uh -huh. 1.600 llegó a estar a más de 2.000 dólares la onza de oro. Sí. Y eh, pues está pasando algo eh, pues muy curioso, ¿no? que esté dejando de ser eh, tan solicitado este refugio que es el oro, ¿no?
1: Es, es la, lo que le llaman la rotación de activos en finanzas, que es cuando tú dejas un sector por entrar en otro que tiene mejor calidad, que es lo que menciona, que flight to Quality. Eh, la gente en este caso, los inversionistas, eh, están viendo algo que está pasando en el oro que están dejando de comprarlo como activo de refugio.
2: Interesante, muy interesante. Hanna, ¿hay un nuevo tope de operaciones? En, la, en el aeropuerto internacional sí. de la Ciudad de México. Pero hay, está pasando una situación especial, ¿no?, con este tope.
3: Sí, bueno, lo que pasa es que se está, han habido reducciones de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y esto se debe a que lo están haciendo como de forma preventiva para a partir de la temporada de invierno del 2022, y lo que buscan es que no se sature tanto el, el aeropuerto y básicamente lo que también dicen es que lo que quieren es que haya un nuevo máximo de despegues y aterrizajes por año y aún así, aunque, aunque redujeron las, los vuelos este, que hay en el aeropuerto, aún así sigue siendo el 6% más alto que lo que hubo en niveles eh, antes de la pandemia. Entonces, este, pues esto también nos dice un poco que ha habido como más turismo, que de cierta forma ya se están como eh, reactivando estos sectores que tuvieron pues realmente un impacto muy negativo eh, durante la pandemia.
2: Exactamente, también se ha comentado que las autoridades actuales están limitando las operaciones en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México para canalizarlas al nuevo aeropuerto, claro. Felipe Ángeles.
1: Sí, hay un dato muy curioso que en sus primeros tres, años de, tres meses en sus primeros tres meses de operación el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles tuvo los mismos pasajeros y los mismos vuelos que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
2: de México en un día nada más. Impresionante, impresionante el dato. Entonces, pues también ¿no? hay que subrayar que atrás de, de este tope que le están poniendo las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pues está esta parte, ¿no? Bueno, entonces... Y ya lo decía Hanna, se, se acerca el invierno, Europa está ante una presión, aaron muy Correcto. importante, porque por un lado, Putin ya lo demostró estos días, va con todo, con todo por Ucrania, el nefasto de Putin, está tratando de reclutar jóvenes en, en Rusia que ya están saliendo del país, que no les interesa participar en, en la guerra. Y, 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 y bueno, claro. la amenaza es cortar el gas y el petróleo y ante esto, el país más, la economía más robusta de Europa, el, el país más tecnificado que es Alemania, pues está tomando sus eh, providencias.
4: Claro, sí. Eh, con esta noticia que comenta doctor Justo, eh, el presidente Vladimir Putin quiso mover alrededor de 300 mil tropas no, bueno. uh, es un, y esto claro que hace mucha incertidumbre política, económica, eh, mucha inestabilidad y bueno, tiene varias repercusiones, una de ellas es que también subió el precio del dólar en algunas compañías, el precio del barril de crudo de petróleo pero justo principalmente, como ya lo sabíamos, eh, se espera un invierno ahora sí que frío para la Unión Europea porque sabemos que Rusia es uno de los principales eh, eh, proveedores de gas natural y, 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 y petróleo allá en, en, en la Unión Europea y justo... Eh, y de
2: los principales importadores, ¿no? Y los principales... Del gas
4: y petróleo rusos. Claro, claro. ¿verdad? Y entonces tenemos a Alemania, uno de los titanes más avanzados en, en Europa, justo tomaron la decisión de nacionalizar uno de los gigantes del gas en medio de esta crisis energética.
2: Vean ustedes ¿eh? que, a ver.
4: Esta, eh, la empresa se llama Uniper y justo eh, hicieron esto para hacer un esfuerzo para asegurar el suministro de energía en medio de, de esta guerra en Ucrania, ¿no? Eh, ahora sí que el gobierno alemán compró el 98.5% de, la, de las acciones de, de la empresa. Esta empresa rusa. Eh, no, ¿Tú? esta es a, a alemana gas Uniper es una empresa alemana. Pero está eh, metiéndose con una empresa rusa sí, claro. en Alemania. Correcto. También, ¿no? Sí. Eh, y bueno, fue una inversión de 8 mil millones de euros, ¿no? Y justo, bueno, Alemania es uno de los principales, es el mayor importador de gas ruso de Europa. Y se ha visto principalmente... Importante. Eh, presionado debido a estas tensiones de Rusia, de bajar los suministros en estos últimos meses, ¿no? Claro, claro. Eh, el
2: 50%, perdón que te interrumpa, sí. el 50% del consumo de energía, el consumo de gas y de petróleo de Alemania proviene de Rusia.
4: Claro, y justo, eh, las, el, uno de las, los países a los que más exporta eh, gas Rusia es Alemania, Italia, eh, Holanda, Francia, Polonia, Hungría, España, Bélgica, pero principalmente es Alemania. ¿No? Y de hecho, ahorita ya se están tomando ahora sí que medidas necesarias eh, el gobierno alemán para justo eh, poder reducir el uso de energía y evitar la escasez en los próximos meses. no Por ejemplo, las empresas ya no van a poder mantener sus puertas abiertas durante todo el día para reducir, reducir la necesidad de calefacción. La iluminación pública a las 10 de la noche ya va a estar apagada. Eh, vestíbulos y pasillos de la mayoría de edificios públicos ya no se van a calentar las oficinas van a tener un límite de a qué temperatura pueden estar, 19 grados centígrados, y para el invierno que hace allá, no es nada, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo lo veo como una buena eh, medida. Eh, actualmente también existe otro dato que además me menciona que ya con estas medidas que están tomando, ya tienen como un abasto suficiente como para el próximo verano, ¿no? Entonces okay. ya... Están ¿no? ahora sí que por ahí ya Con uh. un colchón, con un muy buen colchón Para poder pasar este Invierno tan fuerte que se viene
2: pues Qué interesante, qué interesante Aarón Muy bien este, en, Me en México eh, Samuel, hubo sí. un faltante en abril De combustibles Por lo tanto, las importaciones Investigaste sí. Fueron mayor a la producción O sea, el incremento en las importaciones Fue mayor que el incremento en la producción Local de estos este, derivados del petróleo. Eh, si quieres comentar... Sí, si pues, permítame, vamos a encontrar la noticia. Importación de combustibles de Pemex crece más rápido que la elaboración local.
4: Es y aparte se están sí.
2: gastando miles de millones de dólares en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Qué despropósito, ¿no?
1: Sí, eh, eh, la noticia menciona que se denunció, de hecho, eh, a Petróleos Mexicanos por justamente... Eh, esta menor producción que la que estaban vendiendo eh, Se menciona que las compras externas de turbocina aumentaron casi 92% en un año Contra una caída de 0.7% en la producción Y en el gas licuado el, el aumento fue de casi 30% en importaciones Contra una reducción de 8.9% en la producción eh, En cuanto al diésel, las compras aumentaron 55% Y la producción solo 47% para la creciente demanda esto quiere decir que, que, que Cemex, Cemex, Pemex está administrando mal su, sus líneas de producción, no están haciendo algo mal como para que está, estar vendiendo de más cuando no les alcanza la producción para,
4: para abastecer.
2: Terrible, uh
1: -huh. sí,
4: terrible, o sea, terrible, yo, terrible. Yo opinaría aquí, ya, ya es una sí, claro. opinión muy tardía, pero todo ese dinero que se invirtió en la refinería de Dos Bocas, mejor utilizarlo para optimizar aquí la producción. Claro, ¿no?
2: y, claro. Pero pues, para vacunas, por para ejemplo, vacunas para medicina Siguen
4: haciendo falta todavía, entonces sí es una situación preocupante, porque aparte cada día sube el presupuesto que está destinado para esta refinería, ¿no? ya es una una obra que sube de, de billones, yo creo, de pesos mexicanos. Por supuesto, ¿no? Aarón,
2: por supuesto. Y fíjense lo que está pasando. ¿eh? ¿eh? Tomen en cuenta de que el gobierno no ha anunciado compras de vacunas para el próximo año no tienen, no hay dinero para las vacunas y hay que vacunarse el próximo año, por supuesto, ¿no? No hay que, o sea, el COVID llegó para quedarse claro. y va a haber cada año campañas de vacunación. Estamos ya casi a finales de septiembre y no hay ningún anuncio de que algún proveedor vaya a satisfacer todas las necesidades de vacunas de México para el próximo año. No les interesa y no tienen dinero para la compra de las mismas sí. como bien dices Hanna
3: perdón creo que esto también tiene mucho que ver y creo que es importante eh, considerar que pues realmente el COVID como bien lo mencionaba no, no llegó para irse ¿no? o sea llegó aquí para quedarse uh -huh. y pues realmente todavía tenemos bastantes casos por ejemplo tenemos que el total de casos positivos confirmados en México que realmente sabemos que no siempre podemos eh, confiar en estas cifras pero pues es bastante alto es de 7 millones mil personas entonces, pues, realmente todavía debemos de considerar como estos temas y tomar precauciones. Creo que también es muy importante, por ejemplo, seguir invirtiendo en todo este tema de las vacunas, por ejemplo.
2: Definitivamente, definitivamente. Y mientras tanto, para el próximo año, pues, hay este un eh, ambiente, podría decir, un ambiente en los mercados en donde eh, pues ya están descontando, ¿no?, como les decía al principio del programa... Eh, un, un, una recesión en Estados no. Unidos y en México uh -huh. y hay tú investigas tejana sobre diferentes factores de riesgo que están impactando en el PIB mexicano sí. no estabas eh, eh, comentaste sobre bueno el conflicto bélico del 24 de febrero ¿no? de, uh -huh. de Rusia y Ucrania la inflación en Estados Unidos por supuesto el cambio, sí. el cambio climático.
3: Sí, pues creo que esto tiene mucho que ver con lo que mencionábamos, ¿no? O sea, que es importante tener en cuenta todos los factores de, de una economía para que realmente siga habiendo, pues, buenas condiciones y que no nos impacte tanto el, el incremento de la inflación, de las tasas. Pues, esto también se tiene que hacer por medio de inversiones. Y, pues, para eso necesitamos tener un, un entorno que realmente lo amerite y que pueda pues pone en pie que, que existan más inversiones en nuestro país.
2: Definitivamente. Llama la atención que el paquete económico para el próximo año pues es fantasioso, ¿no? Lo hemos comentado en, uh -huh. en clase. Están esperando en el documento de criterios generales de política económica un crecimiento de 3%. Uh -huh. Jamás va a suceder. no Es imposible que México crezca 3% el próximo año. Mientras que lo, las 33 tesorerías eh, de los bancos en México tienen una mediana, salió la encuesta ahora este martes de Citibanamex, de un crecimiento máximo de 1.4, máximo de 1.4, lo cual va, pues va a ser muy difícil que México crezca, ¿no? Más de 1%, con todo lo que ello implica en materia de generación de recursos para enfrentar compromisos de vacunación compromisos de servicio de deuda, compromisos de importaciones. Entonces, se, pues sí se antoja muy difícil el próximo año, ¿no? En claro. 2023. Incluso
1: las calificadoras han estado mantenidos en un rango entre 1 y 1.5 de crecimiento para el PIB de México. Sí, señor.
3: Sí. Realmente el 3.1% es muy optimista. Es eh, sí, un irreal. Poco irreal. sí. Es irreal,
2: mi querida Hanna, completamente irreal, ¿no? Es para Walt Disney. Exacto. ¿No? Bueno, eh, pues ya nuestro productor, fan de los delfines de Miami, eh, nos está diciendo que se nos acabó el tiempo. Y pues yo les doy la... o sea, me da muchísimo gusto que estén mis alumnos aquí en el programa. Le doy las gracias a todo el público que nos está escuchando. Y los espero el próximo jueves a las 13 horas en un programa de... Diagnóstico Económico que ya estaríamos en el Episodio 7 de la temporada 16 Que pasen un excelente fin de semana
0: Hasta aquí la consulta de hoy Llévate la receta y te esperamos en el Próximo Diagnóstico Económico Aquí En Media Lab Edita, produce, crea, escribe, actúa Teclea y dale like Midialab, el laboratorio de medios que te conecta al mundo.
4: midialab.up.edu.mx